0: Ministro da Justiça, Flávio Dino, bem-vindo mais uma vez à Rádio Gaúcha. Bom dia.
1: Bom dia, é um prazer falar com todos da Rádio Gaúcha, muito obrigado pelo convite.
0: Bom, governo fechando dois meses, todos os assuntos importantes que nós tivemos nas últimas semanas, mas eu quero começar com o senhor a respeito de um tema aqui do Rio Grande do Sul, e que não diz respeito somente à sua pasta, mas também a ela, que foi a situação de Bento Gonçalves, encontrada na semana passada, de mais de 200 trabalhadores é, que estavam em trabalho análogo à escravidão com esse tratamento aqui em Bento Gonçalves. Hoje eles estão retornando à Bahia, com certeza o senhor acompanhou isso, é, esse é um problema de 2023, mas de séculos também. Como resolver, como o governo federal pode trabalhar para diminuir casos como esses é, de trabalho análogo à escravidão ainda nesse ano, ainda em 2023?
1: Sobretudo intensificando a fiscalização que infelizmente em outros momentos não foi tão prioritária para quem governava e a mensagem dessa... Da operação que houve, é exatamente no sentido de que há uma articulação dos vários órgãos de governo, inclusive evidentemente da área do Ministério da Justiça, para garantir que a lei seja cumprida. A mensagem é esta, nós queremos que todos produzam, que as atividades econômicas se desenvolvam, que as empresas cresçam, que gerem oportunidades de trabalho, porém, isto se dê nos termos da lei. E evidentemente o trabalho degradante, precário, acaba incorrendo inclusive na capitulação prevista no Código Penal. É importante dizer que além de ser uma infração trabalhista, pode configurar também um crime. Por isso, essa mensagem é importante, inclusive, para que outros empregadores, empreendedores, empresários estejam atentos quanto à observância da lei.
2: Ministro, o senhor disse recentemente que as grandes empresas de tecnologia, chamada de Big Techs, foram irresponsáveis, que não quiseram coibir né, o, os ataques de, de 8 de janeiro e isso aí poderia levar a uma regulação das mídias sociais. Algum andamento em relação a isso nos planos?
1: Andamentos importantes na medida em que é um debate internacional relevantíssimo, a Unesco na semana passada fez um fórum global sobre isso, inclusive com a participação do Ministério da Justiça, do ministro Barroso do Supremo e outras autoridades brasileiras, então há uma preocupação que já se traduziu em novas normas na União Europeia. E nós estamos avançando também no debate que envolve o nosso ministério e outras áreas de governo para que um projeto de lei que nós elaboramos possa de algum modo chegar ao Congresso e se transformar numa norma que introduz o chamado dever de cuidado. Toda empresa é responsável juridicamente pelo conteúdo que ela veicula. Isso vale para a Rádio Gaúcha vale para um shopping center de Porto Alegre. Então, se nós olharmos assim, não há razão jurídica para essas plataformas pretenderem uma irresponsabilidade, um salvo conduto que faça com que elas finjam que não estão vendo a perpetração de graves crimes por intermédio dessas plataformas. Então, nós precisamos avançar para que a liberdade de expressão seja exercida nos termos da lei e, portanto, quem é, praticar terrorismo, quem ensinar a colocar bombas e destruir prédios, invadir, tocar fogo, enfim, atos de violência em geral, sejam adequadamente fiscalizados por todos, inclusive pelas plataformas de tecnologia, pelas Big Techs.
3: Ainda na linha da pergunta da Giane, com relação às big techs e à regulamentação, ministro, estava na mesa do presidente Lula justamente esse pacote da democracia, né, que o seu ministério preparou, entregou e deveria ser encaminhado ao Congresso. Mas a sociedade civil reclama que não foi ouvida para este pacote, para essas medidas, embora concordem muito até com, com, com as decisões. Mas a impressão que a gente tinha aqui em Brasília é de que o Ministério havia recuado dessa ideia do pacote e retomar o debate que já existe no Congresso da PL das fake news. Vocês não recuaram, então, da decisão de, da medida provisória, da, de encaminhar toda essa, essa discussão para o Congresso, ou pretendem resgatar o, a PL das fake news?
1: Tanto faz o caminho, o que interessa é o resultado, o que nós queremos é que seja de uma forma, ou seja um projeto de lei, ou uma medida provisória, seja de outra forma, aproveitando a tramitação parlamentar deste projeto, nós tenhamos um bom resultado, o certo é que do jeito que está, não pode ficar uma vez que... É que parece que hoje... é,
3: retomar o assunto agora, sem olhar para o que já foi feito, não é tentar reinventar a roda, porque já tem toda uma discussão feita há três anos no Congresso, né? Começar de novo não parece retroceder um pouco?
1: Depende da disposição em relação a esse projeto que já tramita, no sentido dele ter, dele receber revisões em pontos fundamentais. E, volto a dizer, não importa o caminho, interessa o resultado. Por exemplo, esse projeto de lei que tramita não introduz as regras que são necessárias e alinhadas com as melhores práticas internacionais, uma vez que aposta exclusivamente numa autorregulação facultativa. Ora, não precisa que uma lei diga que uma empresa pode se autorregular. Isso, na verdade, juridicamente é absolutamente desnecessário e inócuo. Por isso, nós estamos propondo que haja um avanço concreto no sentido das melhores eh, legislações hoje debatidas no mundo. Se houver este avanço, ótimo, que seja por aí. Se não houver um outro projeto de lei, uma medida provisória, volto a dizer, não interessa se o veículo da pretensão vai ser A, B ou C. O que interessa é que haja, de fato, uma regulação justa necessária e que proteja a sociedade em relação ao cometimento de crimes.
0: Bom, ministro, o senhor é à frente de um ministério importante, o governo fechando dois meses com temas também importantes. É, o senhor falava lá no início, ainda antes de assumir sobre o decreto de armas, aí surgiu a crise do povo Yanomami, ainda os atos do dia 8 de janeiro em Brasília. Qual é o balanço que o senhor faz até aqui a respeito do que gostaria de ter feito e conseguiu fazer?
1: Nós temos essa agenda que é ditada pelas premências, pelas urgências, é, como você menciona, e nós temos a agenda que é construída a partir da, do programa que foi aprovado nas urnas. Então, eu destaco, além do enfrentamento dessas emergências, a que você fez alusão, é, este tema né, fundamental da legislação protetora da democracia, e ações que nós temos feito na área da segurança pública. Hoje mesmo estamos com uma equipe grande é, no estado do Amazonas, no Vale do Javari, é, retomando as, as operações, visando ao maior controle desse vasto e é, fulcral território para o mundo, que é a Amazônia brasileira, assim como as ações que nós vamos realizar por ocasião do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, na próxima semana. Então, eu diria que, de um modo geral, apesar das agendas que não estavam previstas, como os atentados terroristas do dia 8 de janeiro, nós estamos conseguindo também avançar naquilo que nós consideramos importante para que a segurança pública e a justiça no Brasil funcionem melhor.
0: Em relação aos índices de criminalidade no Brasil, a gente, claro, observa os dados aqui do Rio Grande do Sul, é, observa ainda que tem muito feminicídio aqui no Rio Grande do Sul, feminicídio na contramão dos outros crimes. O que o senhor é, pode nos trazer em relação ao Brasil e as medidas para a redução da criminalidade no país também em relação a assassinatos?
1: Esse tema das armas é muito importante, uma vez que nós estamos tratando de uma legislação irresponsável que fez com que armas legais fossem parar na mão de quadrilhas. Isso ocorreu muito nitidamente, mediante fraudes, desvios. E, por outro lado, esses crimes que se avolumaram, como aquela tragédia em Sinop, no Mato Grosso. Tivemos eventos em Minas Gerais em outros locais em que pessoas que tinham registro legal acabam usando as armas para praticar chacinas, homicídios graves, enfim. Então... Essa temática das armas é muito importante para, por fim, ao liberou-geral que alimenta estatísticas criminosas e, por outro lado, nós temos olhares específicos, entre os quais esse atinente ao feminicídio. No dia 8 de março, o presidente Lula vai anunciar uma série de medidas com equipamentos que serão entregues aos estados, novas casas da mulher que serão construídas para que com isso hajam equipamentos adequados ao atendimento das mulheres vítimas de violência, assim como também algumas mudanças eh, normativas. Então, no dia 8 de março, o governo, de modo geral, aí envolvido o Ministério da Justiça, vai eh, entregar ao presidente Lula essas propostas e ele vai fazer um evento onde ele vai adotar medidas e anunciar novas providências.
2: Ministro, quando o senhor fala aqui na rádio, eu recebo sempre muitas perguntas de um setor econômico aqui, que é, que é forte aqui no Estado, já que nós temos aqui a maior fabricante de armas do país, que é a Taurus, que tem a sede aqui no Rio Grande do Sul. E, Enfim, tinha toda essa, essa discussão de, em relação ao decreto que foi publicado para reduzir o, o armamento da população, mas tem um outro ponto também, que é um decreto do governo anterior, de Bolsonaro, que uh, reduziu taxas para importação, estimulando a importação de armas, o que acaba afetando a indústria nacional do setor. Tem alguma, algum plano do governo federal em relação a essa isenção de taxas, essa redução de taxas para a importação de armas?
1: Esse é um dos temas que está sobre a mesa né, no Ministério da Justiça. É, de um modo geral, nós não estamos tratando de impedimento de circulação de armas, nós estamos tratando de controle responsável sobre as armas, pondo fim a esse armamentismo descontrolado. Portanto, há pessoas que, com argumentos terroristas, dizem assim, ah, vai fechar a empresa. Não, não se trata disso de modo algum. E nós consideramos que essa questão tributária, inclusive, é uma das que deve ser revista. Eu não posso adiantar a decisão, porque depende mais do Ministério da Fazenda do que propriamente do Ministério da Justiça. Mas, é, no grupo que nós, técnico que nós estamos reunindo e que deve em, até o final do mês de março, mês de abril, provavelmente entregar um conjunto de propostas é, para o presidente da República, estará essa revisão da questão tributária, porque nós consideramos que Quanto mais facilitação, num tema tão sensível, neste caso, acaba propiciando desvios, propiciando abusos. Então, haverá uma revisão e aí, provavelmente, em abril, o próprio presidente da República vai fazer esse anúncio.
3: Ministro, eu vou ainda voltar ao tema dos ataques golpistas do dia 8 de janeiro e vou tentar fazer duas perguntas rápidas numa só. Há muita gente presa ainda na Papuda e na Colmeia, aqui em Brasília, né? Há quase dois meses. É, uhum. é necessário mesmo manter tanta gente detida? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, a narrativa da oposição é de que houve omissão por parte do governo naquele dia. Vocês apuraram, obviamente, internamente isso. É possível descartar completamente que houve omissão, que vocês falharam na proteção dos palácios naquele dia?
1: A omissão está associada a dever legal. É, o dever legal, neste caso, obviamente, no que se refere ao policiamento ostensivo, não pertence ao governo federal. Então, isto, como você chama de narrativa, é, na verdade, uma narrativa amiga dos terroristas. É alguém, São pessoas que, na verdade, tentam proteger vândalos, agressores, criminosos, e desviar o foco da investigação, criando algo disparatado do ponto de vista jurídico. Juridicamente só é considerado omisso quem tinha o dever legal de agir. Quem faz policiamento ofensivo na rua não é o governo federal, é o governo dos estados. Abstra... Façamos uma abstração do fato de ter sido em Brasília. Imaginemos que em Porto Alegre, ou em Belo Horizonte, ou em Maceió, houvesse um ataque na rua contra um prédio público ou privado. Alguém diria que o governo federal é responsável por isso? Não. Todo mundo sabe que é a polícia militar ou a brigada militar que faz policiamento ofensivo, porque isso está escrito no artigo 144 da Constituição Federal. E, em relação às prisões, quem é, trata disso, obviamente, é a justiça, o poder judiciário. Nós fizemos o que nos cabia, que era a resposta proporcional e firme a um cometimento num conjunto de crimes bastante graves. As prisões em flagrante foram feitas, essas pessoas foram apresentadas ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário soltou centenas de pessoas, manteve presas outras tantas. As ações penais existem, propostas pelo Ministério Público. As pessoas serão julgadas não pelo governo e sim pelo Poder Judiciário. Ou seja, o devido processo legal está sendo integralmente cumprido. No final, algumas pessoas serão absolvidas, outras serão condenadas. Os condenados irão cumprir suas penas. Ou seja, o Estado Democrático de Direito está se protegendo em relação a criminosos. Não pode haver um discurso no sentido de que essas pessoas é, não praticaram crimes. Elas praticaram crimes graves. E por isso estão sendo... É, julgadas pelo Poder Judiciário.
0: Nós agradecemos, ministro da Justiça Flávio Dino. Boa semana para o senhor.
1: Muito obrigado. Bom dia.